0: Myślałem sobie, że dzisiaj chciałbym e, może nie tak bardzo głosić, ile podzielić się z wami z pewną refleksją dotyczącą życia i budowania, i budowania Kościoła. E, czy to jest dobrze? Czy wy mnie dobrze widzicie? Czy chcecie, żebym przyszedł do was bliżej? Jest dobrze. Okay. Demokratycznie stwierdziliśmy, że tutaj jest dobrze. Pierwsza Mojżeszowa 11, 5, 9. jest taki fragment. Wtedy wstąpił panka, kto z was pamięta że Babel? Wieża Babel. Wszyscy wiemy od razu, historię znamy, tak? Wieża Babel. Wtedy stąpił pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które zbudowali, którą budowali ludzie, i rzekł pan: oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto stądmy tam i pomieszajmy im język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich pan stamtąd po całej ziemi i przestali budować. Miasto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. Jeden z dylematów, które miałem, to jest to, że oni zaczęli budować miasto i wieże i okazuje się, że przestali budować miasto. Być może zbudowali fragment wieży. Ale ich celem było zbudowanie miasta, zbudowanie miejsca pewnej siedziby. I Bóg przychodzi i zsyła na nich pomieszanie języków. Także mieli jeden język, mieli jeden cel i miesza ich język. To jest bardzo ciekawe, ponieważ Bóg rzadko kiedy uderza w jedność. Ale to mówi mi tylko jedno, że jedność jest tak potężna, że kiedy dwóch zgromadzi się, aby zrobić coś złego, uda im się. Dlatego, że jest siła synergii. Czasami myślimy, że kiedy coś jest złe, to się nie uda. Uda się, kiedy jest zgoda między tymi, którzy to robią. I teraz Bóg przychodzi i uderza w tą jedność i miesza ich język. I kiedy miesza ich język, oni przestają budować, bo nagle nie potrafią się zrozumieć. To jest bardzo ciekawy fragment dotyczący w ogóle wszystkiego. Za każdym razem, kiedy mamy pomieszany język albo nie rozumiemy się, nie możemy nic wspólnie razem zbudować, to zabiera wiele lat, żeby małżeństwo wspólnie razem budowało coś. Dlatego, że my zaczynamy od pomieszanych języków. Nam się wydaje, że my zaczynamy od języków, które rozumiemy, ale tak naprawdę nie. My się uczymy swoich języków. My się uczymy swoich języków przez lata, aż do miejsca, do którego dojrzewamy, do pełnej harmonii. Dlatego nic dziwnego jest, że ludzie, którzy są młodzi, mają konflikty. Młodzi ludzie muszą mieć konflikty, dlatego że nie tylko mają swoje ego, ale również nie rozumieją siebie nawzajem. Im bardziej dojrzewamy, tym bardziej rozumiemy się. I rozumiemy swoje problemy, rozumiemy swoje bóle. Ale Bóg przyszedł wtedy, aby pomieszać ich język. Bóg nigdy później tego więcej nie zrobił, ale raz zrobił. Była pewna przyczyna, dla której to zrobił. Między innymi taka, że Bóg nie chce, aby cokolwiek, cokolwiek jest zrodzone z ciała dotarło do nieba i ustanowiło coś na ziemi. Bóg nigdy nie chciał tego. Dlatego m.in. usunął Adama i Ewę z ogrodu, ponieważ On nie chciał, żeby teraz w tym stanie, w którym oni byli i zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła, żeby przez przypadek nie zjedli owocu z, z drzewa życia. Bo gdyby zjedli teraz owoc z drzewa życia, to pozostaliby w tym stanie, w którym byli, czyli w stanie grzechu na wieki. Teraz Bóg... Pomieszał im te języki, aby nigdy nie sięgnęli nieba i nie ustanowili tego jako rzeczywistości na wieki. I teraz mamy kolejny fragment. Dzieje apostolskie 2:16. większość z was pamięta, to jest dzień zesłania Ducha Świętego, dzień Pięćdziesiątnicy. A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i nagle powstał z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi mężowie nabożni spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatworzył się, bo każdy, zobaczcie, każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. Mamy dwa fragmenty, dwa zupełnie różne. Pierwszy fragment to jest, kiedy Bóg przychodzi i miesza język i sprawia, że ludzie się nie rozumieją. I mamy dzieje apostolskie, kiedy Duch Święty przychodzi, przychodzi po raz pierwszy w taki sposób na ziemię i tą rzecz, którą robi, napełnia ich duchem, tak, że ludzie zaczynają wychodzić z wieczornika, służą innym w swoim darze i ludzie zaczynają ich nagle rozumieć. Wszyscy ich zrozumieli. Bardzo interesujące zestawienie, dlatego, że pierwsze mówi o tym, że Bóg przyszedł, aby ich pomieszać, pomieszać ich język i drugie, to jest przyszedł Duch Święty, aby mogli połączyć swój język, aby mogli się w końcu zrozumieć. I niektórzy ludzie nie rozumieją tego i mówią szczególnie ci, którzy nie wierzą w Ducha Świętego, mówią tak, a po cóż nam języki dzisiaj i mówienie takie mamrotanie baba baba baba, 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 baba baba baba. Przecież nikt i tak tego nie rozumie, a w takim razie Bóg nie może stać za tym. To nie jest prawda. Pomiędzy wersetem czwartym i wersetem piątym musiało się coś stać. Dlatego, że napełnieni zostali Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Gdzie? W Wieczerniku. Ale oni z tego Wieczernika musieli wyjść. Jako napełnieni Duchem Świętym musieli wyjść i musieli zacząć przemawiać w Duchu. Prawdopodobnie były to dary proroctwa w Duchu i dary tłumaczenia języków w Duchu. Tak więc nie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z wylaniem ducha, który daje glosolalię, dar prywatnego modlenia się językami, ale mamy również dary, które w tamtym czasie się rozprzestrzeniły. Dlaczego? Ponieważ Bóg zawsze działa w społeczeństwu po to, żeby społeczeństwo Boga i ludzi mogło zrozumieć. Większość ludzi, kiedy czyta fragment z dziejów apostolskich, myśli, że to był fragment, który sprawił, że teraz ludzie nas nie zrozumieją, jak zaczniemy mówić innymi językami. Tymczasem okazuje się, że kiedy Duch Święty przychodzi na Kościół, to jest tak naprawdę moment, w którym społeczeństwo może nas dopiero wtedy zrozumieć. Dlatego, że Duch Święty da Kościołowi język, przez który może przemawiać, aby ludzie, którzy są na zewnątrz mogli rozumieć przesłanie. Wierzę w to, że Bóg daje nam jako Kościołowi język, który ludzie rozumieją. Czy wiecie o tym, że przychodzą do nas ludzie niewierzący, którzy mówią, ja pierwszy raz w życiu rozumiem kazanie? Dlaczego? Bo Bóg dał nam w całym Kościele ekspresję ducha i ekspresję życia Bożego, którego inni ludzie, nawet niewierzący, rozumieją i chcą w tym być. Ja mam nadzieję, że oni przyjdą do Jezusa i się któregoś dnia nawrócą, ale to jest niesamowite, że kiedy Duch Święty przychodzi naprawdę, nie sprawia, że człowiek staje się dziwakiem, ale człowiek staje się zrozumiały. Dlatego, że Bóg zawsze chciał być zrozumiały dla innych ludzi, ponieważ kocha każdego człowieka. Pomieszał ich języki, aby nie mogli budować i dał im wspólny język aby od tego momentu mogli coś zbudować. Aby teraz mogli zbudować wieżę. Aby teraz mogli zbudować miasto. I wiecie, kiedy Biblia mówi miasto, mówi o rodzinach, o domach poszczególnych, które są rozprzestrzenione po całym obszarze danym w jakichś określonych granicach, które tworzą miasto. Wiecie, my budujemy kościół, ale my budujemy również miasto. Dlatego, że większość z was gdzieś mieszka. Jeden mieszka na Rokosowie, drugi mieszka na północy, a jeszcze jeden mieszka e, gdzieś e, pod lasem, a, a ktoś inny mieszka w Jamie, a ktoś inny mieszka w Jamie, a ktoś inny mieszka teraz w centrum, a ktoś inny mieszka na Wenedów. I Wenedów, mamy bardzo dużo Wenedów, bo Wenedów w ogóle jednym kredytem poszło, więc wszyscy kupili tam mieszkania, którzy się mieścili w ten kredyt. Czy to nie jest cudowne? Na, na, na Wenendów, na takim osiedlu mamy tam wiele mieszkań i teraz te mieszkania, gdyby, gdyby teraz obrazowo wszędzie w nocy zgasło światło, a my zapalilibyśmy, wszyscy, którzy jesteśmy częścią kościoła i którzy jesteśmy tutaj, to tak naprawdę by, mielibyśmy pobłyskujące światła, prawdopodobnie po całym mieście, aż do Bo, Bonina. Hallelujah. I jeśli teraz nałożymy na to wszystkich wierzących w Jezusa w tym mieście, tych, którzy są na nowo narodzeni, bo my nie jesteśmy jedyni i oni zapaliliby światło, nawróceni baptyści, nawróceni zielonosiątkowcy, nawróceni katolicy, nawróceni ewangeliczni, jeszcze ktokolwiek ma jakąkolwiek nazwę iści i ciści albo ici i kici, a male kici Ktokolwiek z tych ludzi zrodzonych z Boga zapaliłby światło, mielibyśmy światła w mieście, mielibyśmy, widzielibyśmy miasto. I te światła są zarażane teraz jedno od drugiego. Co chwilę słyszę, że ktoś mówi, teraz moja koleżanka przyjdzie, teraz moja siostra przyjdzie, teraz przyjdzie, przy, przyjdzie moja rodzina, jutro przyjadą nowi ludzie, jutro przyjeżdżają ludzie, którzy nas oglądają, przyjeżdżają za zagranicy, niektórzy przyjeżdżają z daleka po to, żeby być razem z nami. I te światła się rozprzestrzeniają. Bóg dał nam język, abyśmy byli zrozumiali i abyśmy mogli budować. Bóg dał nam możliwość zbudowania miasta. Miasto nie buduje się szybko, miasto buduje się długo, miasto bu buduje się całym życiem, miasto nie buduje się dając sobie dwa lata, trzy lata, że teraz ja powiem ok, jeszcze dwa lata, zobaczymy co z tego będzie. Nie, jeśli chodzi o mnie i mój dom, to myśmy tu zapuścili korzenie, nasze fundamenty sięgają na 2,20, zasypywaliśmy je 40 ciężarówkami piasku, mamy zamiar tu być. Wiecie, z żoną byliśmy w jednym z najpiękniejszych miejsc na świecie już do tej pory. Moglibyśmy dzisiaj wybrać gdziekolwiek, abyśmy mogli żyć, ale nie ma takiego miejsca jak to miejsce dla nas. Dlaczego? Ponieważ Bóg wzbudza tutaj to miasto, Bóg wzbudza tutaj wierzących ludzi, Bóg wzbudza tutaj Kościół, Bóg wzbudza tutaj ludzi, którzy będą świecić. To jest też dynamiczne, więc jest, jest też coś do przodu, coś jest do tyłu. Są ludzie, którzy się dołączają, są ludzie, którzy się odłączają, bo takie jest też życie. Są ludzie, którzy muszą wyjechać, są ludzie, którzy chcą wyjechać, są ludzie, którzy, którzy się dołączą. Wierzcie mi, życie jest dynamiczne, żaden człowiek nie jest... Pasywny, nawet ty jesteś dynamiczny. Wczoraj myślałeś inaczej niż dzisiaj. Każdy człowiek jest dynamiczny, więc ciało również jest dynamiczne, nie ma w tym żadnego problemu. Niektórzy ludzie mówią, hej, jesteśmy tutaj ponad 20 lat, niektórzy ludzie już tu ich nie ma i niektórych ludzi już nie ma i już prawdopodobnie ich nie będzie. Szkoda, bo gdyby wszyscy byli, ale tak nie jest nigdzie i tak nie było nigdy. Więc dlaczego my byśmy chcieli, żeby tak było tutaj? Jedno jest ważne, abyśmy byli zdrowi i abyśmy zobaczyli, że tak naprawdę w tej całej dynamice życia Bóg wypełnia swoją wolę i sprawia, że możemy iść dalej do przodu, ponieważ On ma plan, On powiedział swoje słowo i my nie musimy tego bronić, my musimy tylko za tym stać. On nie chciał, żebyśmy to my stworzyli, on chciał, żebyśmy byli posłuszni. Dlatego on pomieszał na początku ten język, aby oni nie mogli nic zbudować, a teraz Kościołowi daje język, abyśmy mogli zbudować miasto. Ja byśmy mogli zbudować również wieże, ponieważ ja wierzę w to, że jest miejsce na wieże. Ja myślę, że to jest rodzaj wieży. No nie ma wieży, ale dlatego też kościoły miały wieże. Dlatego też w kościołach są dzwonnice, ponieważ jest jakieś miejsce szczególne, gdzie tak naprawdę coś bije, coś coś dygocze, coś brzęczy i to jest prawdziwe. Wiecie, my dzisiaj mamy tylko wyobrażenie tych starych kościołów i czasami nas irytuje, że jakiś kościół gdzieś dzwoni, bo to za głośno. Pamiętam ostatnio w jakiejś sprawie dla reportera było tak, że że, że jeden z proboszczy po prostu koła swoją dzwonnicę, więc dzwoni co godzinę, a niektórzy po prostu byli podirytowani tym, ale wierzcie mi, to ma swój sens i wymiar sprzed dawnych wieków jeszcze, gdzie tak naprawdę Kościół musiał dzwonić, musiał brzmieć, musiał mieć pewną dynamikę, musiało być jakieś miejsce, że ludzie przychodzili i doświadczali pewnego wow doświadczenia Boga. Oczywiście to jest za mało, nie wystarczy to, to trzeba zanieść do domów, to trzeba, aby, to musi rozbłysnąć gdzieś tam, ale tak naprawdę o to chodziło, aby było jakieś miejsce. I wierzcie mi, ja, ja, ja czekam na ten moment, kiedy staniemy wszyscy razem tutaj w tym miejscu, tylko w drugą stronę i dołączymy jeszcze trochę więcej fuza i dołączymy trochę jeszcze więcej basu i dołączymy jeszcze trochę więcej świateł i, my, i, tro, i trochę dymów dołożymy i tego wszystkiego, co się będzie działo, dołożymy cokolwiek. Jeszcze każdemu damy latarkę i każdemu damy chorągwie i zrobimy wielkie dzwonienie. Wow! Prawdopodobnie nie zrobimy dzwonnicy, ale wierzcie mi, wielu ludzi doświadczy i doświadczy pomocy od Pana, bo On jest żywy. On dał Kościołowi pewną dynamikę i On powołał nas do życia. Kocham to, bo Bóg buduje swój Kościół. Buduje go w Polsce. Wierzcie mi, coraz więcej, coraz większych Kościołów powstaje w Polsce. Teraz w przyszłym miesiącu pastor z Warszawy jedzie m.in. do Stanów, żeby szukać pożyczki. Gdziekolwiek się da, żeby dokończyć, zakupić budynek, który mają w Warszawie możliwość zakupienia. Sami zebrali 600 tysięcy w przeciągu jednego miesiąca. Hallelujah. A muszą zapłacić 7 milionów i, i my dopingujemy im, żeby mogli. Ponieważ jestem przekonany, ostatnio jeden z biznesmenów powiedział tak, pastorze, w razie czego ja mam jeszcze półtora miliona, jakbyś chciał, to jest. I wiecie, niektórzy ludzie myślą sobie, a z czego robimy tu wielki wiwat? Przecież tu chodzi o ludzi, Tu, tu po co nam budynki? Budynki są bardzo ważne, ponieważ budynki również świadczą o pewnym terytorium duchowym. Powiem wam później, dlaczego to jest ważne, ale to może przy Kakałej i, i już drożdżówce, jak już pójdziemy tam, bo widziałem, że kupili drożdżówkę dzisiaj, a ja bardzo lubię tą drożdżówkę. Drożdżówka jest w ogóle symbolem naszego kościoła. Za, każdy, za, za każdym razem, kiedy się coś niesamowitego dzieje, kupujemy drożdżówkę. Nie wiem, co jest takiego w drożdżach, co my chcemy zrobić, ale je, hallelujah, chcemy rosnąć! Więc pamiętajcie, aby każdy z was dzisiaj zażył drożdży, abyście, abyśmy jutro, kiedy tutaj przyjdziemy, wagowo byli lepsi. W Mateusza 16, 18 Jezus powiedział tak, a ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Jezus obiecuje i powiedział tak, ja, ja jestem w biznesie budowania. Jezus nie miał na myśli zrobienia wielkiej służby Jezus, Jezus przyszedł i Jezus pomyślał, Jezus powiedział tak Ja zostawię im zaczyn Ja zostawię im drożdże I na tym będą mogli budować Ja w nich to wrzucę I tym czymś było objawienie Które stało się skałą Prawdziwą, na której można coś zbudować Nie człowiek, który jest słaby Ale prawdziwa skała Która przetrwała do dzisiaj Ponieważ jak ziemia jest szeroka a wierzcie mi, jest szeroka. Wszędzie są ludzie, którzy znają Chrystusa i poznajemy się czasami w bardzo ciekawy sposób. Czasami patrzymy na kogoś i pytamy go, a ty nie znamy żadnego innego języka między sobą. On jakimś tam dialektem swoim mówi. Ciemny, pociemniały i oczy wyłupiaste. Ale język ten sam. Ten sam język, po którym się poznajemy. Hallelujah. Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi tak. Tak, więc już nie jesteście obcymi i przechodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Zbudowani, zobaczcie to słowo, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Piotr, nie, Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy wespół, ja nie lubię tego słowa wespół, bo to takie wespół, nie, nie wiem co to jest czasami, wespół, muszę sobie sam tłumaczyć, nie wiem czy wy sobie musicie też tłumaczyć, wespół, ja wiem. razem, między sobą, siebie nawzajem budujecie na mieszkanie Boże. My siebie budujemy nawzajem, budujemy siebie nawzajem na mieszkanie Boże w duchu. I on ustanowił dalej Efezjan 4, jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Do budowania, do budowania. Powiedzmy razem do budowania Wiecie, to jest niesamowite, do budowania. My jesteśmy do budowania. On przygotowuje wszystko do budowania. Jeśli się trochę podekscytuje dzisiaj, ja jedno, jutro wystygnę, nie martw się. Jak ktoś z Was przyprowadzi jutro znajomych, ja jutro będę, stu... ja będę wystygnięty. Ja będę jutro już zimniutki. Nie chcę powiedzieć, że będę sztywny, ja chcę powiedzieć, że będę zimny. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Inaczej mówiąc. Dary, które są, są do tego, abyśmy byli gotowi do budowania. Budowanie, budowanie. Wiecie, całe życie to budowanie jest. Budowanie jest jedyną opcją życia. Jedyną opcją życia. Zobaczcie, życie zaczyna się od jednej komórki. Jedna komórka. Za chwilę patrzysz na ten obrazek ich las, dwie. Patrzysz na ten obrazek, cium, cztery. Potem osiem, szesnaście. 32, 64, n razy n do x, a wolę jesteś ty. Coś cię zbudowało, coś cię uczyniło. Bóg pokazuje, jak jest wierny w budowaniu. Wszystko, cokolwiek jest w wymiarze tutaj ziemskim, jest budowane, jest ciągle budowane, coś się tworzy. Nawet kamienie nie są takie same. Się tworzą, przenikają i mamy później skamielinę, która tak trwa, trwa, trwa i mówią nam, że to miliardy lat. No okej, okay, niech będzie, że miliardy. Ja nie wierzę im, ale niech będzie, że miliardy. Niech będzie, że miliardy. Trwa, trwa, taki kamyk, kamyk. Najpierw i później nagle diament. Trzy karaty. A nie mam, nie patrzcie, ale to tylko przykład. Tylko przykład. Diament. Diament też powstaje. Diament nie został stworzony, on powstaje. Wszystko, cokolwiek jest w ziemi, powstaje. Oczywiście trochę dłużej niż normalnie, ale powstaje. Rośliny powstają, budują się. Wszystko, cokolwiek jest w życiu, wymaga budowania. Budowanie jest jedyną opcją życia. Wiecie, jedną z najstraszniejszych rzeczy, którą się dowiaduje, to jest kiedy człowiek żyje i niczego nie buduje. Nie buduje domu, nie buduje życia, nie buduje firmy, nie buduje zasobów, nie buduje finansów, nie buduje swojego poznania, nie buduje zrozumienia, nie buduje mądrości. Hoduje tylko. Człowiek został powołany do budowania, a nie do hodowania. Chyba, że hodowlane rzeczy mają budować twoją przyszłość, więc jeśli jesteś hodowcą, forgive me. Budowanie jest jedyną opcją życia. To jest jedyna opcja życia. Bóg powołał nas tutaj do budowania. My nie jesteśmy tutaj czutko mało, aby przetrwać 50 lat i za 50 lat będziemy świętować. Zwyciężyliśmy, 50 lat wytrwaliśmy. Nienawidzę tej koncepcji w ogóle. Jak my mamy śpiewać, jak my jak my mamy śpiewać za 50 lat te same piosenki, wyglądać tak samo, tylko no, wyglądać to tak samo, to już nikt z nas nie będzie. Niektórzy z nas nawet już nie będą wyglądać. Niektórych z nas już nie będzie. Ale wiecie, jeśli za 50 lat to, co tutaj jest, przyjdą i będą teraz ta, ta młodzież, która będzie miała dzieci, które będą miały dzieci, i teraz oni przyjdą i będą te krzesełka niebieskie odkurzać i mówią, pra, 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 dziadek tutaj siedział. To myśmy niczego nie zrobili. To myśmy niczego nie zrobili. My, my musimy budować życie w pewnej dynamice. W pewnej dynamice. W dynamice takiej, że tak naprawdę co trzy lata, jeśli odpadniesz z kościoła i za trzy lata wrócisz, przyjdziesz, tego nie poznasz. Dlaczego? Bo my co trzy lata wymieniamy wszystko. Pium! Stare wyciągamy, nowe wyciągamy. W leasing co prawda, ale idziemy dalej. Jesteście ze mną? Dlaczego? Bo życie to budowanie jest. Nie można przez 20 lat, co robiłeś? A, byłem. Budujemy, budujemy siebie nawzajem, budujemy swoje życie, budujemy nasze życie, bo budowanie jest jedyną opcją życia. Budowanie jest zawsze większe niż ja sam jestem. Dlatego właśnie to, to jest więcej niż hodowanie tego z przodu. To, to, bo, bo chodzi o to, żeby w budowaniu pozostawić coś, ponieważ ono zawsze jest większe niż tylko ja sam. Zwróćcie uwagę, gdy kupuje człowiek mieszkanie, młodzi ludzie, gdy kupują mieszkanie, zawsze kupują o rozmiar większy, nie ten sam. Dlaczego? No bo, bo większość ludzi myśli, tak? jeśli teraz kupię, to nie kupię. Jeden poproszę pokój. E, ile ja potrzebuję? No tak dwa na trzy. Nie, za dużo. Przecież ja jak się położę, to tyle nie sięgam. Więc tak dwa i pół na dwa i pół. I wysoki wystarczy na dwa i pół, bo zrobię sobie taki na naokoło i wszystkie tam rzeczy powieszę. Poza tym nie potrzebuję dużo. Nikt z nas tak nie robi. A toaleta? Przecież toaleta nie musi być większa niż 60 60 na 120. Prawda? Nie, nie musi być większa niż 60, niż 120, więc taki rozmiar robię. Nie. Zwróćcie uwagę, młodzi ludzie, gdy kupują mieszkanie, mówią tak, a teraz będziemy mieli dzieci i dwa psy i trzy koty i będziemy mieli jeszcze papuszki i akwarium i to wszystko wymaga miejsca i to wszystko wymaga, to wymaga silnika, to wymaga od, od swoich rzeczy, więc... Większość ludzi, wiecie, ja, ja rozumiem tych, którzy zmniejszają swoje mieszkanie, bo wiedzą, że dzieci pójdą i to jest w porządku, ale rozumiem też, że my normalnie w życiu, jeśli normalnie jesteśmy, to chcemy dodawać. Zawsze człowiek, powinien, zawsze człowiek chciałby mieć ten jeden pokój więcej. Ci, którzy zrobią życie na wymiar, wiedzą, że zawsze brakuje tego jednego pokoju. Chyba, że wynajmujesz dom, gdzie jest 16 pokoi, to wtedy jest inaczej. Ale budowanie jest zawsze większe niż ja sam. I trzecia rzecz, budowanie jest zawsze trwalsze niż nasze życie. To znaczy, wiecie, to jest bardzo ciekawe, ale kiedy pojechaliśmy do Florencji, dziękujemy w ogóle jeszcze raz za Florencję, to były niesamowite wakacje. Kiedy pojechaliśmy do Florencji, to co nas zadziwiło tam, to, to to, że ludzie budowali na przykład bazylikę 400 lat. Ludzie budowali bazylikę 400 lat i do dzisiaj my tam przechodzimy i, i patrzymy na nią i mówimy, wow. Jak ja stanąłem koło tej bazyliki, jak stanąłem koło tej bazyliki, stanąłem i powiedziałem tak, Jezu, kiedyś to mieli wizję. No, no bo... To, Bo to teraz tak, ani tego obejść, ani tam wejść. Obejść, to się zmęczysz i po drodze musisz zjeść obiad i deser. Bo to jest takie wielkie. Żeby wejść na dzwonnicę, to już nie te lata. Ci ludzie mieli wizję. Budowali coś, bo gdy człowiek coś buduje, buduje zawsze na dłużej niż sam jest. Dlatego kiedy ty budujesz dom, czy masz dom, czy kupujesz mieszkanie, ty wiesz o tym, o mieszkanie, teraz mam mieszkanie, Ale jak ja zemrę, czy zejdę, albo zesztywnieję, to moje dzieci będą miały mieszkanie. Dlaczego? Bo cokolwiek jest zbudowane w życiu, przeżyje ciebie. I o to chodzi w życiu. Bo Bóg nigdy nie budował nic na jedno pokolenie, ale zawsze budował na kilka pokoleń. I to jest niesamowite, że my zostaliśmy powołani tutaj, nie tylko żeby budować, nie tylko żeby budować większe niż my jesteśmy, ale również żeby budować coś, co przetrwa lata, kiedy nas już nie będzie. To, czy to będzie puste jak bazylika we Florencji, czy nie, zależeć będzie tylko i wyłącznie od tego pokolenia, które tam będzie, już nie od nas. Ale od nas zależy, aby bazylika powstała. I to nie tu z bocznymi nawami. Ale między ludźmi. I tutaj to, co robimy. Hallelujah. Kiedy rodzę się na nowo, zradzam się do nowej rodziny. Do nowego ciała. Zobaczcie mi moje żarty. Ja już dawno nie żartowałem. Ja, ja żyję w tak poważnym domu. Że jak ja tutaj staję, to po prostu zaczynam żyć, bo widzę, że są dwie, trzy osoby, które mnie rozumieją. Kiedy rodzę się na nowo, zradzam się do nowej rodziny, nowego ciała, którego staje się częścią i buduję to. Więc nie zostałeś powołany do kościoła, o to ja tu przychodzę. Ty nie jesteś powołany, zrodzony z Boga, żeby to przychodzić. Ty jesteś powołany od razu, żeby coś budować. Ty stałeś się częścią rodziny, stałeś się częścią domu, więc podejmij wysiłek, aby budować. Nie oglądaj się na wszystkich, bo wszyscy nigdy nie będą zaangażowani. Wszyscy to są tylko zaangażowani w wojnę. Zauważyliście? Jak desant jest, samolotem lecisz, to nie ma tam kogoś, kto się w rogu skrył i mówi, a ja nie wyskakuję, wyrzucą cię. Żebyś nie był balastem. Więc wszyscy wtedy są zaangażowani. Chcą czy nie chcą. W wojnę tak. Ale w budowanie ku celowi ludzie muszą chcieć. Tak Bóg ułożył to królestwo, że dokładnie tak to wygląda. Ja wiecie, tylko w kościele moje dary mają wpływ na budowanie innych ludzi. Tylko w kościele. Poza kościołem moimi darami buduję tylko moje własne życie. Innym sprawiam tylko przyjemność, ale ich nie buduję. Tylko w Kościele mój charakter może być kształtowany w bezpieczny sposób, gdzie po trudnym momencie jestem ciągle zachęcony do przebaczenia. Nic Cię tak w życiu nie zrani, jak bycie w Kościele. Ale nic Cię tak nie uleczy, jak bycie w Kościele. Strasznie, jestem zraniony. Posieć pięć lat, będziesz 300 razy zachęcony, żeby przebaczać i żeby być uzdrowionym. I wiesz co? Będziesz. Dlatego Biblia mówi, Bóg grani, ale też leczy. Tylko w Kościele mogę stanąć w prawdzie jako człowiek jako witalna cegła budująca nie tylko swoje życie, ale również i życie innych. Tylko w Kościele. Tylko w Kościele mój egoizm jest unicestwiany poprzez zachęcanie mnie do życia większego niż moje własne. Jak przychodzisz tu co tydzień, to, to ty już masz dosyć. Boże, ciągle coś robimy, coś, co jakby mnie nie dotyczyło. Tak, jesteś ciągle zmuszany, aby wyjść dalej, aby żyć dalej, aby żyć czymś większym. Tylko w Kościele mogę słyszeć, jak dalej śpiewam, kiedy przestaję. Wiecie, są momenty, w których człowiek przestaje. A jednak ci, którzy są obok ciebie, twoje ciało dalej śpiewa. Tylko w Kościele. Tylko w Kościele możesz zamilknąć, a Bóg dalej przyjmuje twoje uwielbienie, bo On przyjmuje uwielbienie jako uwielbienie ciała, nieindywidualne. Bóg nas nie słucha jak wiele ust, nas słucha jak jedne usta. To jest oblubieniec i oblubienica, która śpiewa. Tylko w kościele jestem popychany do ciągłych zmian, w których bym nigdy nie uczestniczył, gdyby nie on. O Jezu. Tylko w kościele jestem popychany do ciągłych zmian ciągle muszę się zmieniać, a to muszę zmieniać służbę, a to muszę zmieniać lidera, a to muszę zmieniać to, a to teraz zmieniamy to, a teraz w tą stronę będziemy się śpiewali, a teraz w tą stronę, a teraz tak głośno, a teraz tak cicho, a teraz wyłączymy to, a teraz włączymy to. Jest tak wiele zmian, że ja ciągle zderzam się ze zmianami. Najgorsze życie, jakie jest, to jest wysiedzieć wersalkę tą samą i nigdy jej nie zmienić. Niektórzy to lubią. Mówią, smrodek ma ten, który lubię, zawsze jest ten sam. I się tak powiększa trochę. dają się tak umacnia. Tylko w kościele będziesz zmuszony do zmian, które ci poruszą. Tylko w kościele będzie rzucone ci wyzwanie, które normalnie byś nawet nie wpadł na to, żeby tapetę podkleić. A usłyszysz, że kaznodzieja ci powie, że jak już tak wisi, to nie jest dobrze. Bo to mówi o twoim charakterze. I twoja żona ci to mówi, ale ty tego nie słyszysz. Ale w kościele to usłyszysz i myślisz, tak ktoś odwiedzał mój dom. Bóg znajdzie twój adres. W kościele tak jest. Tylko przez słowo w kościele mogę doświadczyć poznania Boga, którego nie mogę poznać samemu i na zewnątrz. Dlatego, że istnieje pewna synergia objawienia i ludzie, którzy mówią, że można Boga poznać wszędzie, kłamią. Gdyby to było prawdą, Jezus nie umieściłby się w tym. Można poznać rzeczy o Bogu poza Kościołem, ale nie można poznać Go takim, jakim On jest. I kiedy mówię Kościół, nie mam na myśli denominacji, nie mam na myśli miejsca tylko, ale rzeczywistej, realnej wspólnoty ludzi, która czegoś chce wspólnie razem. Bycie Jego częścią jest przywilejem życia. Bycie Jego częścią jest jedynym połączeniem z głową Kościoła, z Chrystusem. Jeden z największych przywilejów, jakie trafił mnie, to jest być częścią Kościoła i wspólnoty. Zażyłem już tego od momentu wspólnoty oazowej, aż trwa to do dzisiaj. To samo uczucie, to samo przeżycie, to samo doświadczenie wspólnoty z ludźmi. Inna Tak inny kolor, inna muzyka, inne rzeczy. To się ciągle zmienia. Ja sam nie nadążam. Jak mam powiedzieć zespołowi, żeby zaśpiewali tą piosenkę, to nie wiem, którą, bo nie wiem, jaką oni śpiewali. I jak ona się nazywa? I to jest w porządku. Mogę zawsze powiedzieć tą drugą. A oni mówią wtedy, a, for this cause. Hało wtedy w myślach moich Cały się w nos For this cause. Nic nie rozumiem Wiecie Ciekawą refleksję ostatnio myślałem O tym, bo tak Przez wiele lat ci się wydaje Że robisz coś dla Pana Niektórzy ludzie tak mówią Już 12 lat jestem w kościele A, Tron dla 12-latków jest tam Będziemy trony kołać. Ja już dwadzieścia jestem. U, ja cię mogę ukoronować. Przynieś mi swoją koronę. Wiecie, rzeczywistość jest jednak taka, przez wiele lat ci się wydaje, że robisz coś dla Pana, że robisz coś dla ludzi, że ciągle dla ludzi coś robisz, ale na końcu widzisz, że czyniąc to, uczyniłeś coś naprawdę wielkiego dla samego siebie. Że ratując ludzi uratowałeś siebie. Że uratowałeś swój dom. Że uratowałeś swoich przyjaciół. Swoją rodzinę. Nawet tą dalszą. Nawet tą dalszą. Ostatnio w wakacje mieliśmy Asi kuzyna, który przyjechał, który się nawrócił. Kto by przypuszczał? W tym tygodniu napisał do mnie... Na Facebooku. O, ja jestem fanem Face'a, <głos> Nie jestem. Na Facebooku napisał do mnie mój kuzyn. Z Zielonej Góry. Napisał do mnie, Paweł, ostatnio coś się zacinają Twoje kazania na internecie. Możesz coś z tym zrobić? Marcin. I ja napiszę do niego, Marcin, ja nie wiedziałem, że ty słuchasz moich kazeń. A on mówi, no. Chłopak jest młody, ma dopiero 30 parę lat. Więc dla mnie jest młody jinx, dopiero życie zaczyna. I ja piszę do niego, co myślisz o tym? A on mówi, wiesz, uczę się bardzo wiele. Dziękuję ci. I on ja mówi, okej. Okay. Niedługo będę tamtędy przejeżdżał, więc może wpadnę do Ciebie na kawę. Ech, super. I wiecie co? To nie ja, to Pan wypełnia swoje przymierze, które zawarł ze mną. Będziesz zbawiony Ty i Twój dom. Bóg będzie rozprzestrzeniał się. Nawet w Twojej rodzinie i w Twoim domu. Większość z mojej rodziny dalszej nie chciała ze mną rozmawiać, szczególnie po ślubie, który mieliśmy bezalkoholowym. Powiedzieli, jak się nie napijemy, to z Tobą nie gadamy. I niektórzy nie gadają do dzisiaj, ale niektórzy z nich zaczynają. I ja myślałem, że ratuję ludzi, pomagam innym, ofiarowuję siebie, robię coś dla Pana i nie wiedziałem, że w tym samym czasie uratowałem swoje życie, uratowałem swój dom. Uratowałem siebie prawdopodobnie przed wszystkimi rzeczami, które mogły mi się wydarzyć. Uratowałem nasze małżeństwo, uratowałem nasze dzieci. Teraz się same muszą uratować, ale, ale do momentu, w którym, w którym były ze mną, zostali uratowani. I nie mogę już dzisiaj powiedzieć, zrobiłem to wszystko dla niego i zrobiliśmy to wszystko dla niego tylko, ale muszę powiedzieć, że gdyby nie to, nigdy bym siebie nie znalazł, odnalazł, i nigdy bym sam nie mógł stanąć przed wami i powiedzieć, najlepszy wybór, jaki człowiek może podjąć, to jest służyć jemu i oddać mu całe swoje życie. Nie żałuję dzisiaj niczego. Nie żałuję ani czasu, który tu spędziłem. Nie żałuję ani pieniędzy, które wydałem i włożyłem tutaj. Nie żałuję niczego. I jedyne co o to myślę, że mogłem zrobić więcej. Czasami napada mnie to. Ale myślę sobie, że ponieważ jeszcze nic nie skończyłem, a czuję się tak, jakbym dopiero zaczynał. Straszne uczucie. Jak już w czymś jest tak długo, a ciągle zaczyna. Przypomina mi się wtedy ta nasza piosenka oazowa. Ciągle zaczyna, od nowa. <grym> Najlepsza rzecz, jaka ja się przytrafiła. I o Abrahamie jest powiedziane, oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Dzisiaj wierzę w to, że Bóg zaprasza nas wszystkich do budowania. Sensu budowania. Nie ma innej woli Bożej, jak budować jego Kościół. Nie usłyszycie tego zbyt wiele. Bo dzisiaj o Kościele jest wiele różnych opinii. A Stephen Matthew, który miał być tutaj z nami, ma zabieg w poniedziałek, więc nie mógł być i musiał się przygotować do tego zabiegu, ale powiedział, że natychmiast, jak tylko będzie po, da nam znać, kiedy może przyjechać. A on pisze o budowaniu kościoła. I wiecie, kiedy on pisze o budowaniu kościoła, zachęcam, jeśli nie czytałeś tej książki, dzisiaj jest dostępna ona w księgarni, ale muszę powiedzieć wam, że kiedy czytam tego człowieka, to ja nie, nie czytam technologii budowania. Jest tam wiele instrukcji, ale czytam o człowieku, który ma pasję, i który rozpoznał. I dzisiaj tysiące ludzi młodych w Bradford. Tysiące, już nie setki, tysiące ludzi młodych w Bradford. Z powodu tego, że było pokolenie takie jak Paul Scanlon i pokolenie takie jak, jak Stephen Matthew, które zaraziło ich, że jedyny ratunek dla nas to jest budować jego kościół. Bo budując jego kościół, budujemy nasze życie. Moje życie jest zbudowane Mój dom, moja rodzina jest zbudowana, ponieważ moje życie poświęciłem w to. I to nie jest coś wielkiego, to nie jest coś chlubnego, to jest jedyny sens życia. Teraz mieliśmy okazję popłynąć dużym statkiem, dużą łódką. Duża łódka była. I kiedy tą dużą łódką płynęliśmy, siedziałem sobie rano o siódmej, patrzyłem na wschód słońca. Patrzyłem na wschód słońca i myślałem o tych ludziach, których w nocy widziałem, którzy poszli na tą łódkę po to tylko, żeby się zamknąć na tej łódce na parę dni i pić. Bo życie bez Boga nie ma sensu. Ludzie, którzy w Casino Royale przegrywają tysiące dolarów w jeden wieczór. Bo życie nie ma sensu bez Boga. Ludzie, których stać na bardzo wiele, ale którzy w środku są puści, bo nie ma sensu życie bez niego. I pomyślałem sobie, że mimo to, iż ulokowano mnie w najniższej kabinie pod ziomem, zaraz nad silnikiem i miałem takie okno wielkie, przez które na szczęście nie patrzyłem na ryby, tylko na świat, wystawało trochę nad wodę. I do normalnych ludzi miałem 11 pięter windą. To jednak czułem się szczęśliwy, ponieważ czułem się zaangażowany w coś wielkiego tutaj i czułem się częścią tego.